0: Podcast BRIN, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas. Halo kawan BRIN, selamat datang di acara podcast bareng Badan Riset dan Inovasi Nasional pada acara yang bertajuk Yuk Ngopi, Yuk Ngobrol Politik bareng Peneliti. Kali ini bersama saya, Devi Darmawan, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN. E, seperti yang diketahui, kita saat ini sudah memasuki tahapan pemilu untuk pemilu 2024. Untuk itu menarik kalau misalnya kita membahas tentang kesiapan pemilu yang dilakukan oleh partai politik, penyelenggara pemilu dan juga peserta termasuk isu-isu strategis yang mungkin muncul menjelang pemilu 2024 dan bagaimana sih proyeksinya ke depan, seberapa kondusif pemilu kita untuk mendukung konsolidasi demokrasi ke depan. Nah sabar dulu sekarang ini saya sudah bersama dengan profesor riset dari BRIN yang memang mendalami tentang pemilu dan demokrasi sejak awal karirnya di LIPI. Uh, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Lili Romli uh, Selamat datang Pak Prof, sehat Pak Prof
1: Alhamdulillah selamat datang Mbak Devi
0: Saya senang sekali berjumpa dengan Pak Prof di acara kita Uh, mungkin kita uh, langsung saja ya Pak, uh, ya. karena memang uh, kita saat ini di tengah-tengah situasi yang mulai hangat-hangat menjelang pemilu 2024 Sebenarnya bagaimana sih menurut Pak Prof pandangan tentang kesiapan aktor politik kita seperti partai politik misalnya Karena kan kita tahu partai politik adalah esensi ya dari demokrasi saat ini, dia yang merupakan Institusi demokrasi yang menggerakkan bagaimana politik kita uh, bisa uh, berjalan uh, Kemudian menjadi peserta pemilu yang diatur oleh undang-undang Dan bagaimana partai politik membantu kita untuk membentuk uh, pemerintahan yang efektif Stabil dan juga hmm. uh, berfungsi ke depannya Silakan Pak Prof bagaimana sih kesiapan partai politik kita saat ini
1: Ya baik, terima uh, kasih Mbak Devi Kita kan uh, 2024 itu akan melakukan pemilu yang keenam. Jadi sudah lima kali punya pengalaman melakukan pemilu. Nah, agar pemilu 2024 itu lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya tidak carut marut, maka aktor-aktor di dalam pemilu itu harus mempersiapkan diri dengan baik dan matang. Nah, salah satu aktor di dalam pemilu itu adalah partai politik. Nah, kita tadi tahu partai politik adalah bagian dari esensi demokrasi yeah. itu sendiri. Tanpa partai politik maka demokrasi tidak berjalan, tidak ya. bekerja. Nah dalam konteks ini maka uh, dalam rangka mengikuti uh, sebagai peserta pemilu yang harus dilakukan oleh partai politik mempersiapkan agar pemilu nanti itu sukses adalah tentu dalam rangka kandisasi, pencalegan atau ya. rekrutmen kader-kadernya. Nah rekrutmen kader-kadernya ini perlu dipersiapkan secara matang sesuai dengan keinginan masyarakat, ya. bukan masyarakat kompli oleh partai politik. Ya. Nah di antara keinginan-keinginan masyarakat agar kandidat-kandidat eh, yang diusung oleh partai politik itu berkualitas. Ya. Ukuran berkualitas itu baik secara eh, kasat mata, dia berpendidikan lebih baik, lebih tinggi itu uh, tidak hanya lulusan SMA mm. tetapi juga mereka tidak cacat moral, mm. tidak cacat integritas. Yeah. Jadi uh, ketika mm. ada caleg-caleg uh, yang tersangkut paut dengan uh, urusan uh, pidana korupsi atau tindakan kriminal itu menjadi perhatian oleh partai politik jangan sampai mereka diusung kembali. Ya. Selain itu saya kira yang perlu dilakukan adalah oleh partai politik dalam rangka rekrutmen ini perlu ada regenerasi. Ya. Selama ini kan selalu yang diusung itu itu saja, ya. sehingga mengalami stagnasi dalam konteks kaderisasi hmm. karena yang banyaklah generasi-generasi tua yang duduk di parlemen tersebut. oleh karena itu sudah saatnya partai politik mendorong agar generasi muda, generasi milenial untuk terjun partai politik,
0: termasuk nah, di dalamnya ya, ya, adalah ya, generasi uh, masuk ya, Pak? Perempuan, 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 anak muda, oh, anak muda hmm.
1: di dalam uh, parlemen. Ya.
0: Seberapa besar sih Pak peluangnya untuk perempuan dan anak muda masuk Pak dalam kandidasi dan nominasi partai politik saat ini?
1: Sebenarnya peluangnya banyak dari segi kuantitas gitulah. Karena pertama dari generasi milenial. masih muda pemilih kita kan uh, mayoritas ke depan yeah. 2004 itu adalah generasi milenial. Oleh karena oleh karena itu mestinya uh, representasi dari dari generasi milenial itu uh, harus ada. Yeah. Terus yang kedua juga di generasi milenial itu kan uh, punya uh, idealisme yang tinggi sebagai wajah baru uh, masuk di dalam dunia politik pasti mereka punya semangat uh, untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Begitu juga dengan uh, perempuan uh, di dalam politik. Nah, kan secara sastik juga uh, perempuan uh, malahan melebihi dari uh, jumlah Perempuan uh, lebih
0: banyak ya, Pak daripada laki-laki? banyak laki -laki uh, ya, Pak. dari
1: laki-laki. Uh, hmm. Nah, itu oleh karena nah, itu juga uh, mestinya lebih banyak apalagi uh, di dalam undang-undang kan ada uh, kebijakan afirmasi, ada kuota 30%. Ya. Nah, oleh karena itu bukan hanya memenuhi kewajiban dari undang-undang uh, undang, uh, pemilu tersebut tetapi juga bagian dari komitmen partai politik untuk memang melibatkan uh, perempuan itu di dalam uh, politik
0: ya, ya. saya sepakat tentang pelibatan perempuan dan pemenuhan uh, kuota bagi perempuan oleh partai politik memang perlu didorong lagi ya Pak uh, terutama juga sekarang peran pemuda ya Pak bagaimana kita menghadirkan politisi-politisi muda di dalam uh, parlemen kita di dalam struktur pemerintah kita sebagai pemerintahan hasil pemilu ke depan Nah, Pak, itu tadi dari partai politik. Kalau tentang penyelenggara pemilu, karena kita tahu pemilu tidak akan berjalan tanpa adanya penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang memang yang memang objektif, independen, betul-betul menyelenggarakan pemilu secara berintegritas. Menurut Bapak, bagaimana sekarang keadaan uh, potret lah KPU kita, Bawaslu kita sebagai yeah. penyelenggara pemilu?
1: Nah, ini juga mengaktor yang kedua yang penting yang harus kita uh, persiapkan dengan baik dan matang adalah penyelenggara pemilu. Ya. Baik itu KPU dan uh, Bawaslu. Bawaslu. Uh, untuk KPU saya kira pengalaman yang lalu yang menjadi catatan tiga hal. Yang uh, pertama adalah persiapan DPT. Selalu itu persoalan klasik uh, yang menimbulkan uh, perselisihan hasil pemilu. Uh, DPT yang tidak akurat DPT yang nama-nama uh, ganda, nama-nama ya. hantu dan sebagainya. Ya. Dan itu dari uh, pemilu ke pemilu selalu muncul.
0: Oleh karena ya, itu
1: harus diselesaikan uh, ya. oleh uh, KPU bagaimana data pemilih tetap ya. ini betul-betul valid. Ya. Terus yang Kita kedua juga, adalah uh, persoalan independensi. Uh, pelenggara pemilu itu harus betul-betul menjaga independensi. Ya. Sesuai juga dengan asas-asas pemilu, perseratan pemilu. tetapi yang yang terjadi kalau kita melihat data-data dari DKPP banyak sekali anggota-anggota eh, KPU di tingkat bawah itu bahkan di tingkat pusat juga yang tidak independen sehingga diberikan sanksi eh, dari pemecatan sampai eh, peringatan yang keras pencopotan yeah. dan lain yeah. sebagainya oleh karena itu harus eh, menjaga independensi eh, pelenggara pemilu karena Kalau pelenggara pemilu tidak independen maka uh, pemilu itu tidak akan berjalan fair ya, Baik. Saya
0: sepakat karena itu. memang hasil pemilu kita akan ditentukan dari independensi penyelenggara pemilu Betul, ya itu, Pak hmm. Walaupun kita sudah mengkonsep partai politik uh, sudah membuat nominasi kandidat yang bagus-bagus Tapi kalau penyelenggara pemilunya bobrok
1: Betul, hasil ya, pemilu kita ya, juga ya, akan
0: bobrok ya. gitu ya Pak
1: Itu ya. satu lagi juga yang perlu dipersiapkan kejadian masa lalu itu pemilu 2014 itu kan banyak eh, pelenggara pemilu di tingkat ad hoc itu kan yang ya. meninggal ya, Pak. Nah jangan sampai eh, terulang, terulang kembali ya, oleh karena itu perlu disiapkan eh, secara matang bahwa mereka-mereka yang akan menjadi eh, panitia ad hoc itu sehat ya. eh, Sehat secara fisik dan kalau perlu dan sudah didiskusikan juga mereka itu uh, harus ada uh, asuransi ya. jaminan uh, kesehatan dan kematian bagi para pelenggara pemilu. Ya, jadi peristiwa horor 2019, ini 2019 itu, supaya tidak ulang lagi ulang lagi di 2024 nanti ya. gitu.
0: jadi semua rekan-rekan yang hendak mendaftar gitu ya Pak jadi KPPS Ke depan semoga bisa mendapatkan asuransi seperti ya, yang didiskusikan. Tapi harus juga ya. mereka
1: dipersiapkan uh, sehat secara fisik gitu. Ya. Jangan sampai ada nah, yang menderita ya, uh, sakit jantung, Masih asma direkrut. dan sebagainya direkrut. Ya, gitu.
0: Direkrut. Jadi akhirnya nanti memberi catatan buruk lagi untuk pemilu 2024. Nah itu tadi persiapan dari partai politik dan juga penyelenggara pemilu. Cuman ada satu aktor politik dalam struktur demokrasi kita yang tidak kalah penting, yaitu masyarakat sebagai pemilih. Nah ini menarik Pak kalau kita membicarakan masyarakat sebagai pemilih dalam konteks pemilu 2024. Bagaimana sih Pak eh, pemilih kita saat ini, apakah mereka sebenarnya adalah pemilih yang sudah rasional? Karena kalau misalnya kita lihat mungkin dari riset-riset, dari teman-teman eh, yang sudah melakukan riset di bidang pemilu dan demokrasi banyak menyatakan masyarakat kita itu masih belum terlalu rasional. Gitu. Bagaimana yeah. Pak?
1: Problemnya kan memang masyarakat Indonesia ini kenapa pemilih kita masih menghadapi masalah gitu. Ya. Di antaranya adalah memang tingkat pendidikan okay. yang masih relatif rendah dan penghasilan. Sehingga kedua faktor itu menyebabkan pemilih kita mudah dimobilisasi. Di antaranya adalah politik gitu. Ya. oleh karena itu saya kira tugas kita bersama termasuk KPU dan partai politik memberikan pendidikan politik dan pendidikan pemilih eh, kepada eh, pemilih kita agar mereka menjadi pemilih yang rasional dan pemilih yang cerdas ya. bukan pemilih yang pragmatis atau ikuti pemilih tradisional ya itu tadi hmm. oleh karena itu eh, pentingnya urgensinya eh, pendidikan eh, pemilih ya. dari sekarang ini aktor-aktor eh, eh, dari partai politik dari KPU Mungkin juga kita dari brin ini memberikan pendidikan ya. pemilih kepada masyarakat ini ya. agar mereka itu nanti betul-betul memilih caleg atau kandidat yang mumpuni, yang berkualitas, bukan karena faktor isitas.
0: Iya, isitas. Tahu tas. kan isitasnya? Iya, seberapa tebal, seberapa banyak. Nah, ya. itu. Termasuk juga merek tasnya mungkin, ya Pak? Merek tasnya. <laughs> Oke. Okay. Uh, itu tadi uh, gambaran singkat ya Pak tentang kondisi-kondisi aktor-aktor demokrasi kita dalam pemilu 2024 Baik dari penyelenggara, partai politik dan juga masyarakatnya Tapi dengan kondisi itu ya Pak kalau misalnya kita berandai-andai di pemilu 2019 lalu kita lihat ya Menjelang pemilu 2019 ada beberapa isu yang muncul Apakah isu-isu yang sama di tahun 2019 juga akan muncul di tahun 2024? Bagaimana Pak isu-isu strategisnya?
1: Nah, oleh karena itu uh, perlu diantisipasi mm -hmm. oleh uh, penyelenggara pemilu termasuk juga oleh uh, pihak uh, keamanan mm -hmm. uh, yang uh, Bawaslu juga persoalan-persoalan nanti yang akan muncul karena sekarang kan sudah mulai hangat. Mm
0: -hmm. Isu itu, apa aja sih Pak? Uh, di Kalau antaranya
1: boleh. adalah yang selalu uh, klasik itu dua hal yang, itu, yang penting. Pertama adalah mani politik. Mm -hmm. Uh, money itu politik itu politik uang itu, ya, Bagi -bagi politik uang. Uang itu ya, atau food buying itu uh, marak uh, terjadi karena memang aktor-aktor uh, kita para celak-celak kita itu uh, masih berpikiran uh, dengan uh, jalan uh, money politik itu mereka akan terpilih iya. padahal uh, berdasarkan hasil-hasil penelitian efektivitasnya relatif rendah Oke. sekitar uh, 12% Jadi belum tentu orang yang menebar uang itu akan terpilih.
0: Oh jadi belum tentu pak, belum jadi tentu. efektivitasnya itu justru nggak ini ya nggak bermanfaat Betul. besar uh. gitu ya untuk kemenangan kandidat.
1: Betul, itu. belum tentu uh, dia uh, memenangkan uh, hasil pemilu tersebut ketika dia menggelontorkan uang yang banyak, karena semua orang coba mengeluarkan uang sehingga yang dipilih ada bukan karena dia membagikan uang kepada individu kepada uh, figur. kepada program dan sebagainya Oke nah ini karena memang faktor dari sistem pemilu kita yang begitu kompetitif persaingan bukan dia diantara partai juga diantar caleg dan partai-partai itu juga karena ada uh, parlementary threshold 4% dia kan pengen lolos iya. parlementary threshold sehingga kemudian segala cara dilakukan untuk di memenuhi parlementary threshold tool
0: itu Jadi artinya partai politik punya kepentingan untuk memenuhi parliamentary threshold dan sekarang kandidat saling bersaing di antar partai Betul dan partai mm. untuk bisa menang. Karena right. sekarang kan masyarakat itu bisa memilih nama ya Pak?
1: Betul Bukan memilih, memilih, partai ya. Ya, Pak, ya. memilih hmm. nama, karena memilih nama ilulah jadi iya. e faktor... E Pemicu juga
0: ya, itu ya, uh, untuk uh, menebarkan teman -teman uh,
1: dana uh, ya. ke masyarakat itu.
0: Ya, jadi artinya uang tidak bekerja lagi dalam pemilu kita untuk memenangkan. Betul, ya, Pak. Betul. Mau 2M, 5M, ya nanti ya. dulu ya Pak. Ya, ya, <laughs> Oke, okay. nah, yang selan, kedua apa nih Pak? Isu yang kaki?
1: kedua saya kira supaya tidak terulang kembali adalah persoalan uh, politik identitas.
0: Oke, okay, uh, ya, Jangan
1: Pak. sampai ini kan masyarakat uh, kemarin itu kan terpolarisasi ya. dalam dua kutub. Iya. Uh, Jangan sampai eh, politik identitas ini muncul kembali dimanfaatkan oleh elit-elit politik dalam rangka untuk memenangkan pertarungan ya, tersebut ya, ya. Oleh karena itu sekali lagi ke, yang ke awal tadi perlunya ada pendidikan eh, politik ya, dan pendidikan pemilih ya. Jangan sampai eh, masyarakat itu dimobilisasi dengan politik identitas. Ya. Karena politik identitas ini bagaikan rumput savana hmm. yang mudah sekali terbakar Poin, Karena ya. menimbulkan sentimen eh, loyalitas yang luar biasa hmm. ketika orang-orang di -orang dihubungkan dengan politik identitas dia bangkit sentimen politiknya itu hmm. karena menganggap bahwa dengan membela politik identitas itu bagian dari perjuangan. Dan juga padahal, keberpihakan mungkin ya pak. Eh, betul, Padahal yang dipilih adalah persoalan politik. Ya. Jadi persoalan politik dan persoalan politik identitas suatu yang berbeda. Oke. Okay. Persoalan politik itu persoalan eh, temporal, bukan persoalan substantif. Nah, praktik identitas proses substantif menyangkut eh, martabat, menyangkut eh, prinsip dari kehidupan itu sendiri. Yeah. Nah, ketika digabungkan antara eh, yang bersifat temporal, pragmatis dengan yang substantif itu, yang muncul adalah kemudian eh, yang substantif Ya. Yang muncul adalah pertarungan politik identitas ya. Bukan pertarungan uh, memperbutkan kekuasaan itu akhirnya, Sehingga kemudian politik, menjadi hmm, menang kalah
0: Akhirnya politik identitas ah. itu kalah dengan politik, politik elektoral gitu ya Pak Ya
1: politik hmm. elektoral kalah, kalah dengan, dengan politik, politik identitas, identitas. Jadi ya. pertarungan itu sehingga kemudian yang bertarung adalah mati hidup Ya. Bukan win-win solution, padahal ya. dalam politik itu kan win-win solution Betul. Bisa saja kemudian uh, mereka kalah menjadi gabungan dari koalisi tersebut Seperti yang terjadi pemilu 2020 kemarin kan ya. uh, Di tingkat angka rumput gontok-gontokan, di tingkat elit mereka senyum-senyum dan bergabung dalam satu perahu
0: Iya Pak, nah, jadi iya. masyarakat seperti seolah-olah melihat adegan-adegan sandiwara begitu ya Pak Betul, oleh karena Aduh. itu jangan
1: sampai oh. dipermainkan oleh ya. politik identitas seperti
0: itu Jadi saya mungkin sebagai pemilih mesti cerdas juga ya Pak Nah, Melihat iya. realitas politik Betul. kita nanti Mudah-mudahan aja 2024. masyarakat publik mm. yang mendengar
1: ini ya yeah. Jangan sampai nanti terpancing oleh politik
0: identitas Jangan sampai marah Kalau misalnya mm. ada oleh hal, -hal karena tentang itu, politik Dari ya. sekarang
1: pihak mm. keamanan Bawaslu, KPU uh, perlu mengantisipasi yeah. Jangan sampai uh, politik uh, identitas itu dimanfaatkan yeah. Istilah kadrun uh, mm. Itu yeah. jangan lagilah muncul Meskipun sekarang masih jadi uh, dimunculkan uh, yeah. Iya
0: Janganlah, jangan sampai di 2024 kita kembali mengulangi lagi isu-isu tentang politik identitas dan juga tentang mani politik ya Pak, politik uang di dalam pemilu. Terus nah, yang
1: itu juga yang penting juga, uh, yang ujaran kebencian. Head itu juga itu jangan sampai. lahirnya dari mana Pak? Apakah lahirnya nah, dari politik identitas ini, ini atau kan dari kan yang uh, lain Pak? Berdasarkan, uh, Pandangan-pandangan pengamat itu kan ujaran-ujaran uh, kepenjian ini kan dipelihara daripada bajar-bajar ini gitu loh. Oh, oleh karena itu sekiranya bajar-bajar politik ini perlu sekira dianu hmm. di, dicegah.
0: Jadi bajar nah, yang menarasikan ya, itu Pak?
1: Men betul, oleh karena itu sekira bawah itu perlu bikin aturan. Bukan hanya persoalan tadi politik uang, politik indonesia, tetapi juga perilaku bajar ini perlu diatur, ada, ada sanksi gitu loh. Ya. Sanksi eh, yang eh, tegas. Ketika uh, memanfaatkan bajar-bajar ini yang mengadu domba uh, masyarakat, hmm. yang membuat masyarakat terpolarisasi hmm. itu harus diberikan sanksi yang
0: ya, tegas ya. Karena
1: itulah yang kemudian memperburuk uh, hajatan demokrasi kita ini.
0: Ya. Akhirnya penyelenggaraan pemilu kita diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran ya, hmm. uh, baik administrasi maupun uh, potensi pelanggaran pidana. oleh para buzzer ya Pak dengan mengemukakan ujaran-ujaran kebencian mm, iya. gitu. itu kan mm. sebenarnya adalah masalah-masalah yang serius bagi demokrasi betul, kita betul. Mm. karena nantinya akan membuat masyarakat semakin tersegregasi kemudian mereka akan semakin uh, apa namanya implementasi gitu Ya itu saya kira
1: memang masyarakat itu memanfaatkan medsos itu harus dengan sebaik-baiknya sebagai saluran aspirasi politik dalam rangka untuk yang membangun bukan memecah belah uh, masyarakat yeah. nah oleh karena itu saya kira edukasi eh, tentang eh, medsos ini juga perlu iya. istilahnya kan literasi nah. digital ya uh. saat ini
0: kan kita semua sudah punya Instagram Betul. Facebook mm. gitu kita bisa akses apapun ya pak berbeda dari zaman Betul. dulu kita mau mm. tahu tentang kampanye kampanye kita tahu dari koran media-media iya. konvensional nah, gitu, jangan ya jangan
1: sampai nah. ya uh, medsos itu disalahgunakan
0: iya iya nah, kemudian karena memang ada, kan ada
1: ada sanksi yang tegas juga tuh kan yeah. di undang-undang ITE itu ketika yeah. uh, mereka lakukan ujaran-ujaran kebencian. Menyebarkan
0: ujaran kebencian di media Turuk. sosial gitu ya, Pak. Baik, Pak, ini menarik ya. Sudah ada dua isu yang mesti kita uh, kita antisipasi sama-sama, politik uang, kemudian juga politik identitas dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah penyebaran ujaran kebencian dalam penyelenggaran pemilu 2024. Nah, Pak, dari gambaran potret yang tadi kita lihat ya, Pak, masyarakat yang ya cenderung masih kurang rasional gitu ya, Pak. Kemudian penyelenggara pemilu kita yang memang uh, perlu catatan ke depan gitu untuk merekrut terutama ya calon-calon uh, penyelenggara KPPS kita supaya sehat tidak hanya jasmani tapi juga uh, memiliki ka karakter uh, dan juga uh, pemahaman yang baik ya tentang penyelenggaraan pemilu, juga kesiapan partai politik. Bagaimana sih sebenarnya Pak proyeksi kita kalau kita melihat ke depan tentang penyelenggaraan pemilu 2024? Apa harapannya gitu Pak? Dari pemilu 2019. Ya, setiap 2024?
1: pemilu gitu selalu Tengah saya pribadi memberikan harapan bahwa hasil pemilu itu akan menghasilkan konsolidasi demokrasi. Tetapi yang terjadi sebaliknya, ya, pemilu 2019 eh, dengan munculnya eh, pemimpin sipil mengharapkan demokrasi berkembang. Yeah. Tetapi eh, demokrasi eh, mengalami kemunduran, regresi demokrasi, ada yang mengatakan stagnan demokrasi dan sebagainya. Eh, yang menyebabkan eh, demokrasi tidak Iya. Nah, Kita berharap eh, 2024 ini betul-betul eh, eh, terpilih pemimpin dan anggota legislatif yang eh, mendorong makin terkonsolidasi demokrasi. Oleh karena itu saya kira eh, kita harapkan para pemilih ini betul-betul menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional, jangan karena faktor-faktor eh, yang lain ketika dia memilih caleg, Dan uh, presiden dan wakil presiden karena taruhannya seperti yang kita, kita lalui, Lima gitu loh. Tahun ke depan. Lima tahun ke depan. Kita kemudian kita uh, tergadi kebebasannya,
0: hmm.
1: ya. eh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu betul-betul dipilih secara matang, secara rasional supaya karena uh, ke depan itu demokrasi makin baik di samping ya. juga pembangunan uh, ekonomi ya. uh, di sana. Oleh karena itu saya kira berharap juga memang uh, pertama adalah uh, Kandidat dari presiden nol ke presiden tuh lebih dari uh, dua supaya seperti kita memilih partai juga memilih caleg juga lebih banyak begitu juga uh, capres dan cawapres itu harus lebih banyak juga iya. uh, jangan, uh, dua, jangan
0: dua
1: itu jadi uh, ke apa keraguan-raguan atau kecemasan-kecemasan uh, di masyarakat itu akan munculnya dua kandidat dan sebagainya itu mudah-mudahan itu uh, Hanya angan-angan uh, saja ya. tidak ditindaklanjuti oleh para elit uh, Keinginan masyarakat agar ada banyak pilihan-pilihan itulah yang harus dipenuhi oleh para elit ya. Jadi jangan sampai uh, mereka kemudian memfetak kompli pilihan-pilihan uh, masyarakat, masyarakat ya. itu Jadi masyarakat difetak kompli harus memilih ini itu Padahal ya. masyarakat ingin memilih yang lain
0: ya. Jadi kita berharap semoga pemilu ke depan tidak hanya dua capres yang ada gitu ya Betul, Pak. Hmm. Karena kalau dua capres nanti kita seolah-olah seperti diarahkan iya. yang satu atau yang satu. Jadi sebaiknya Sementara
1: kan peserta hmm. uh, anu yeah. banyak partai politik. Iya,
0: yeah, kita punya 9 uh, yang lolos sekarang yang verifikasi sekarang,
1: administrasi 24. Kemungkinan yeah. lebih gitu nanti seperti pemilu kemarin ada 14 gitu, yeah. bisa lebih ini gitu. Hmm. Nah, artinya partai politik itu memilih banyak, caleg memilih banyak, pas memilih presiden sedikit gitu. Tidak yeah. ada pilihan. Jadi, Jadi kita, kita berharap juga ada banyak pilihan-pilihan juga gitu. Iya. Sehingga masyarakat kan punya kebebasan mana yang terbaik dari pilihan-pilihan. Ya intinya elit partai itu eh, jangan memfetak kompli masyarakat. Iya. Harus mendengar suara. Ya, baik. Nah, ini
0: adalah pesan-pesan dari Pak Profesor Bahwa elit harus memperhatikan uh, Suara rakyat Pesan-pesan dari masyarakat Harus memberikan saluran-saluran uh, ya Pak Untuk menyalurkan itu Tidak hanya dari uh, keberadaan dua pasangan calon saja Betul. Untuk uh, pemilu presiden kita di 2024 Tapi uh, sebaiknya untuk men menyalurkan Dalam beberapa pasangan gitu ya Pak Karena jumlah partai yang ada saat ini banyak gitu. Betul Masa dari banyak partai itu hanya ada dua pasangan calon kan nggak mungkin ya Pak harusnya mereka bisa lebih lagi bekerja untuk nah, mencalonkan itu. Itu memang problemnya
1: itu. kan eh, Presiden Presud itu eh, ya. menggunakan hasil pemilu sebelumnya ya. jadi sebenarnya kan tidak relevan tetapi ya sudah eh, karena Mahkamah Konstitusi tetap kekeh nggak mau merubah keputusannya.
0: akhirnya nah. jadi desain pemilu lagi ya pak, eh, iya, ya, pak. Ya. Uh, aduh, ini sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang masalah-masalah pemilu dan demokrasi masih banyak hal gitu ya pak yang mau kita bahas. Itu tadi Pak Lili sempat menyinggung tentang presidential threshold yang kita masih gunakan di pemilu 2019 lalu pada pemilu 2024 mendatang. Tapi karena waktunya sangat terbatas nih Pak, Oke. menarik sekali. Kalau gimana Oke. kalau nanti kita sambung di episode berikutnya Pak? Siap, siap, Masih dengan pak. saya gitu ya Pak? Eh, apa-apa gitu. Eh. Uh, tapi untuk itu sebelum kita akhiri episode kali ini saya ingin menyampaikan satu hal kepada kita semua, mau pemilih muda, pemilih uh, yang sudah matang gitu ya Pak, untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024. Karena pilihan kita akan mempengaruhi kualitas pemerintahan pasca pemilu 2024. Yuk milih Segitu dulu ngobrol-ngobrol uh, bareng peneliti Pusat Penelitian Politik BRIN. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN. Podcast Riset dan Inovasi. Eksplorasi Sains Tanpa Batas.